1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Michel Pial, 51 ans, a été mis en examen le 16 juin pour le meurtre de sa femme, Karine Esquivillon. Il a reconnu l'avoir tué mais prétend qu'il s'agissait d'un accident. Pendant trois mois, cet homme vivant à Maché en Vendée a fait croire que son épouse, avec qui il a eu trois enfants, était partie d'elle-même le 27 mars en raison de problèmes de couple. Un scénario que les proches de la victime n'ont jamais jugé crédible. Tout au long de l'enquête, le brocanteur en ligne a prétendu jouer la transparence en parlant aux journalistes, aux parisiens par exemple, allant jusqu'à accueillir des équipes de télévision chez lui, dans son salon et son jardin. Récit de trois mois d'enquête avec Vincent Gautrono du service Police-Justice du Parisien et Damien Delsony qui dirige ce service. Le mercredi 14 juin, vers 8h30 du matin, Michel Pial est interpellé dans sa maison de Maché, en Vendée. Et c'est vous, Vincent Gautronneau, avec Jérémy Famelet du service Police Justice du Parisien, qui révélez cette information sur le site du Parisien.
0: Ça faisait plusieurs semaines qu'il se disait que Michel Pial allait, un moment ou un autre, être placé en garde à vue. Plus les jours passaient, plus il devenait le seul suspect, en réalité, de la disparition de sa femme. Ce matin-là, il est interpellé par les gendarmes à son domicile, qui viennent à 8h30. Les gendarmes ont choisi de ne pas interpeller à 6h du matin, comme c'est souvent le cas dans ce genre de dossier, le temps que ses enfants aillent au collège et qu'ils soient seuls au domicile pour qu'ils ne soient pas interpellés sous les yeux de ses enfants.
1: Alors, on va voir comment on en est arrivé là. On va remonter le film des événements, avant même la disparition de Karine Esquivillon, au mois de mars. D'abord, Vincent Gautrono, à quoi ressemble la maison de cette famille à Maché en Vendée Ils habitent
0: un hameau qui s'appelle le hameau de la Malnou. C'est un petit hameau d'une dizaine de maisons, simplement, qui est entouré par les champs, les exploitations agricoles. C'est une maison en vieille pierre, avec des volets verts d'eau. C'est vraiment un joli endroit, avec un grand jardin à l'arrière. C'est une belle maison. Karine Esquivillon a 54 ans, elle a 5 enfants,
1: 2 fils d'une trentaine d'années, nés d'une précédente union, et les 3 qu'elle a eus avec Michel Pial, une grande de 20 ans, un garçon de 14 ans et une fille de 12 ans, qui est Karine
0: Esquivillon. C'est avant tout, en tout cas, c'est comme ça qu'elle est décrite par ses proches, c'est avant tout une maman qui a arrêté de travailler il y a une quinzaine d'années euh, quand son dernier fils est né, parce qu'il est né à temps de surdité, donc ça a demandé plusieurs hospitalisations. Avant, elle travaillait euh, en tant qu'aide sociale. C'est quelqu'un qui adore euh, la décoration, qui aime euh, l'artisanat et qui s'était même lancé un moment dans la confection de sacs à main, de choses comme ça. Damien Delsoni présentez-nous Michel Pial. Michel Pial, lui,
2: il est euh, officiellement, il a créé un site de brocante en ligne. On a du mal à estimer la réalité de ce travail, est-ce que ça lui rapporte vraiment On n'arrive pas trop à savoir quelle est son activité exacte. Lui aussi, il s'occupe quand même pas mal de ses enfants, puisque, en général, c'est lui qui va aller chercher, notamment à l'école, l'après-midi, au collège. Le dernier fils de Karine, qui a maintenant 14 ans, est donc sourd, on en
1: parlait en janvier 2017, Karine Esquivillon avait publié sur internet une vidéo montrant la petite sœur, 5 ans à ce moment-là, traduire à son frère en langage des signes un dessin animé à la télé. La fillette est à côté de l'écran, il y a un épisode de Oui Oui. Du coin de l'œil, elle regarde et elle traduit à son grand frère en face d'elle, le visage concentré. Cette vidéo avait ému beaucoup d'internautes.
0: C'est bien plus de travail que je m'imaginais aujourd'hui. C'était mon jour de volant Mélissa. Vous pourrais t'aider
1: Cette année, Damien Delsoni, le matin du lundi 27 mars, ses deux enfants, qui ont donc maintenant 14 et 12 ans, ne voient pas leur mère au moment du petit-déjeuner. C'est le père, Michel Pial, qui s'occupe d'eux. Et le soir, il est en retard
2: pour les récupérer au collège après les cours. Oui, ce qui est déjà surprenant, parce que d'habitude, il est plutôt ponctuel. Et les gens vont décrire un Michel Pial en sueur et sale. Ce qui les frappe, parce que ce n'est pas le cas d'habitude. Donc effectivement, on a l'impression que c'est quelqu'un voilà, qui a eu un imprévu, quelque chose qui fait qu'il n'est pas à l'heure et qu'il arrive sale et, et, et en sueur à l'école. Vincent Gautreneau, le lundi
1: 3 avril, Michel Pial va voir les gendarmes pour leur signaler la disparition de la mère de ses enfants.
0: Michel Pial, il arrive à la gendarmerie, il n'est pas particulièrement inquiet ce jour-là. Il fait d'ailleurs une simple main courante... En signalant que sa femme est partie quelques jours plus tôt, le 27 mars, il précise qu'il a reçu un SMS quelques minutes après son départ et que pour lui, il n'y a aucun doute possible, sa femme est volontairement partie. Dans un contexte de couple qui se délite un petit peu d'une histoire d'amour qui se termine et d'une femme qui ne supporte plus vraiment sa vie en Vendée, qui répète souvent, selon lui, qu'elle veut partir vers le sud de la France. Que s'est-il passé, selon lui Qu'est-ce qu'il dit aux gendarmes Ce qu'il explique aux gendarmes, c'est que le 27 mars, vers 16h, le chat de la famille s'échappe. Michel Pial sort pour essayer de, de l'attraper dans le jardin. Et quand il revient, une dizaine de minutes plus tard, sa femme a disparu. La voiture de Karine est encore là, mais il constate qu'il manque quelques objets personnels. Il parle notamment d'un chargeur de téléphone portable, d'un chargeur de cigarettes électronique, de quelques produits d'hygiène et du livret de famille qui ont disparu. Michel Pial leur montre
1: aussi des SMS qu'il a reçus sur son téléphone entre le jour de la disparition, le 27 mars
2: et le 31 mars, des SMS envoyés depuis le téléphone de son épouse notamment un SMS où, en fait, Karine lui explique les raisons de son départ. Elle lui dit « Voilà, on vit ensemble, mais on n'est plus un couple. » Moi, je veux plus de cette villa, en gros, elle lui dit. Et c'est pour ça que je, je mets de la distance parce que voilà, je veux plus de cette villa. Il y a aussi une photo qui est envoyée et la petite dernière aussi reçoit un SMS. Ce sont des photos qui sont prises de la dune du Pilat, donc à côté d'Arcachon, qui semble vouloir dire que Karine est là-bas, qu'elle s'est mise au vert en quelque sorte à côté d'Arcachon. Simplement, elle n'apparaît pas, elle, sur ces photos. Ce n'est pas un selfie qu'elle envoie, c'est juste une photo d'un paysage au niveau de la dune du Pila. Les gendarmes ne s'inquiètent pas tout de suite de
1: cette disparition. De nombreux adultes disparaissent volontairement chaque année en France. Mais une découverte va changer les choses. Le matin du dimanche 9 avril, le maire de Maché retrouve le téléphone de Karine Esquivillon dans un fossé à côté d'une aire de covoiturage. Un téléphone comme ça,
2: posé comme ça sur le, sur le fond du fossé. Il y avait une petite pochette sur la partie gauche de l'étui et euh, en cherchant dedans, il y avait une photo. Et cette photo, on a tout de suite reconnu Eva-Louise Pial, donc la fille aînée du couple.
1: On est à 3 km de la maison de la famille. Damien Delsony. la carte SIM du téléphone a été enlevée et ce téléphone est allumé.
2: Oui, alors ce qui veut dire deux choses, c'est que s'il est encore allumé, c'est qu'il n'est pas à bout de batterie, donc qu'il n'a pas été jeté là depuis très longtemps, quelques heures maximum, qu'on a quand même pris soin avant de le jeter de retirer la carte SIM, c'est-à-dire de, en quelque sorte de retirer la carte d'identité, ce qui permet de remonter beaucoup de choses dans un téléphone. Et donc, il y a à la fois une volonté de ne pas identifier ce téléphone très vite et en même temps une espèce de panique parce qu'on jette un téléphone allumé comme ça, sans vraiment le dissimuler, on le jette sur le bord d'un chemin. Et à ce moment-là, Karine Esquivillon était soi-disant près de la dune du Pilat effectivement elle est censée cette mise au vert à plusieurs centaines de kilomètres de là et en fait son téléphone il est retrouvé allumé à moins de 5 km de sa maison ce qui veut dire que bah, peut-être que si le téléphone n'a pas quitté la région bah, Karine n'a pas quitté non plus Damien Delceni, il y
1: a un autre élément qui surprend, notamment les proches de Karine Esquivillon, ce sont ces photos soi-disant
2: envoyées de la dune du Pila. Ils se disent pourquoi elle ne s'est pas prise en photo, pourquoi elle n'a pas fait un selfie comme tout le monde fait aujourd'hui pour dire ben voilà je suis là, je me prends photo à cet endroit. Ensuite, il y a sur cette photo quelque chose d'étonnant, à première vue, c'est la végétation qui est extrêmement dense. Lorsqu'on sait qu'il y a eu des incendies très importants dans ce secteur-là l'année dernière, ça tranche un peu avec le paysage réel qu'on imagine. Et puis surtout, quand ils vont faire une recherche photo eux-mêmes sur la dune du Pilat, ils vont se rendre compte que l'une des premières images qui sort quand on part sur le moteur de recherche Google et qu'on tape dune du Pila", eh bien, c'est cette photo qui est exactement la même que celle que soi-disant a envoyée Karine à Michel et à sa fille.
1: Un appel à témoins est lancé le 9 mai. La gendarmerie diffuse la photo et le signalement de Karine Esquivillon. Une femme aux cheveux noirs, mi longs et frisés, des yeux marrons, 1m67. Elle a un tatouage de 25 cm dans le bas du dos, 7 fleurs de lys. L'appel à témoins ne donne rien de déterminant. Vincent Gautrono, le dimanche 14 mai, vous parlez au téléphone avec la sœur de Karine Esquivillon, une femme prénommée Adélaïde. Qu'est-ce qu'elle vous dit sur sa sœur et sur cette disparition
0: ce que disent les, les proches et notamment Adélaïde sur la disparition de Karine, c'est que ça colle pas. Ça ne colle pas que cette femme qui aime tant ses enfants, qui a tant fait pour eux, qui s'est battue euh, beaucoup, notamment pour la scolarité de, de leur jeune garçon euh, atteint de surdité, ça colle pas. Elle n'a pas pu partir comme ça en laissant derrière elle ses enfants. C'est pas cohérent. Vous allez sur place à Maché en Vendée et le
1: lundi 15 mai, vous marchez vers la maison du couple, cette jolie maison de pierre.
0: Vous rencontrez Michel Pial. Effectivement, quand j'arrive devant chez lui, il est au téléphone. Ce qui est assez troublant, c'est que la première chose qu'il nous dit, c'est « non, non, je, je parle pas aux journalistes ». Dans ces cas-là... Euh... « Nous, on écoute et, et on s'en va. » Et puis, étonnamment, là à ce moment-là, euh, il lâche son téléphone et il commence à parler. Et puis, la discussion durera euh, un quart d'heure. Il y en aura une autre par la suite, euh, assez longue aussi. Et il explique que sa femme est, est partie volontairement. Lui, il a aucun doute là-dessus. Peut-être avec quelqu'un, en tout cas vers le sud. Il vous paraît comment Étonnamment, il est très détendu. Il répond euh, aimablement... Euh, il y a une anecdote étonnante qui se passe à ce moment-là, c'est que euh, le chat, le fameux chat euh, dont il vient de m'expliquer qu'il était occupé à le chercher euh, quand sa femme a disparu, au moment où on est en train de discuter, le chat s'échappe. Et il lance euh, « Oh, c'est à cause de ce con qu'elle est partie. » Étonnamment, à ce moment-là, moi, je lui propose de l'aide pour le rattraper, mais il n'a pas l'air inquiet et il dit « Non, non, mais il va revenir. » Le même jour,
1: vous échangez au téléphone avec l'un des deux grands-fils de Karine Esquivillon, qu'elle avait eu d'une précédente union,
0: Thomas. Thomas, il explique qu'il parle à sa mère une fois par semaine habituellement, et lui est beaucoup plus inquiet que Michel Pial. Thomas, lui, dit « Non, ma mère ne serait jamais partie, elle aurait jamais laissé derrière elle les deux petits derniers, comme il les appelle. » Et donc forcément, là, on se pose des questions, on se demande « Pourquoi ?» Il y a une telle divergence de point de vue entre euh, le fils aîné de Karine et son mari. Pourquoi l'un l'imagine sans aucun problème disparaître comme ça du jour au lendemain partir Et pourquoi pour l'autre c'est totalement inconcevable
1: Elle est partie avec des, des habits, avec des affaires de toilette, avec du maquillage. Le 20 mai, face à une caméra de BFM TV, dans son salon, Michel Pial, Pial de affirme de que Karine Esquivillon de était de moins de impliquée de dans la vie de la famille. Elle avait lâché plusieurs choses. Voilà, il y avait des choses où elle était moins présente. Elle avait en fait, été était présente, mais était son, sa tête était ailleurs. Le 24 mai, la fille aînée de Karine Esquivillon, l'aînée des trois enfants de Karine et Michel Pial, s'exprime sur BFM TV. Elle dit notamment qu'elle espère que sa mère est vivante et donc qu'elle est partie volontairement. Et l'un des présentateurs de BFM TV lui demande si elle comprend que les regards, les soupçons, se portent vers son père.
0: Pour répondre à la question concrètement, si mon père l'a fait ou pas, non voilà, je le dis franchement, non. Il n'y a rien qui prouve que c'est mon père et pour le moment, tout prouve que ce n'est pas lui.
2: Le lendemain, le 25 mai, le Parisien explique que Michel Pial veut lancer une procédure de divorce. Oui, et c'est quand même une démarche assez étonnante dans le contexte. Karine a disparu, alors elle a peut-être disparu volontairement, mais elle va peut-être revenir aussi, et on a l'impression que lui, il attend même pas qu'elle revienne, hop, il déclenche une procédure de divorce. Là où on pourrait plutôt s'attendre à la réaction de quelqu'un qui est d'abord inquiet, qui a d'abord envie de savoir où elle est et de la retrouver, plutôt que d'immédiatement saisir un avocat pour dire, bon, d'accord, elle est partie, donc maintenant, divorce. Michel Pial joue la carte de la transparence,
1: il parle aux journalistes comme il l'a fait avec vous, Vincent Gautrono, et il accepte de faire entrer chez lui une équipe de télé, de BFM TV, dans sa maison et dans son jardin le 26 mai pour expliquer comment les gendarmes ont enquêté chez lui. Le puits est là. Donc les plongeurs ont été, ont été vérifiés à l'intérieur. Il fait à peu près 7 mètres de profondeur. Comme la journée raconte n'importe quoi, je préfère en parler de vive voix. Comme ça, c'est pas déformé. Deux jours plus tard, le dimanche, le mari de Karine Esquivillon parle dans l'émission de TF1, cette fois, 7 à 8. Et il se redit innocent et inquiet. Je ne comprends pas qu'elle donne pas de nouvelles. Et chaque jour qui passe m'inquiète de plus en plus. Plus les jours passent depuis la disparition de Karine Esquivillon le 27 mars, plus l'affaire est médiatisée et plus le soupçon pèse sur Michel Pial. Sur les réseaux, beaucoup d'internautes parlent d'une nouvelle affaire jubilaire ou d'une nouvelle affaire d'aval, à tel point que le jeudi 1er juin, l'avocat de Michel Pial annonce qu'il va porter plainte pour cyberharcèlement. Le jour de la fête
2: des mères, le dimanche 4 juin, Damien Delsony, Michel Pial publie un message sur Facebook. Il publie notamment des dessins d'enfants, des dessins de leurs enfants avec Karine. Et oui, il adresse un message à Karine en lui disant « Voilà, aujourd'hui, c'est la fête des mères. On pense à toi. Où que tu sois, Voilà, on veut te dire qu'on t'attend, euh, qu'on espère que tu vas revenir. » Donc, quelque part, il critique la médiatisation et la surmédiatisation. Et là, on a l'impression qu'il remet en quelque sorte une pièce dans la machine. Vincent Gautronneau, plusieurs personnes interrogées par les gendarmes, des proches,
0: parlent de tensions dans le couple entre Michel Pial et Karine Esquivillon. Il y a des choses étranges dans ce couple. Michel Pial explique par exemple lui que lui et sa femme étaient séparés depuis 4 ans. Qu'ils continuaient de vivre sous le même toit, que pendant un temps il avait même lui pensé à déménager, mais que financièrement c'était pas possible et que finalement ils vivaient en bonne harmonie sous le même toit. Ça, par exemple, c'est quelque chose que n'ont jamais remarqué les enfants de Karine. Pour eux, Michel et leur mère vivaient toujours en couple. Et il y a notamment quelques éléments qui paraissent troublants. C'est notamment une certaine emprise de, de Michel Pial. Euh, les gendarmes apprennent notamment qu'il euh, a une sorte de contrôle sur son téléphone portable. En tout cas, qu'il y a accès et qu'il peut surveiller son téléphone portable. «» Il y a une autre anecdote qui arrivera aux oreilles des gendarmes. C'est une altercation tendue durant laquelle Michel Pial aurait sorti une arme qu'il aurait pointée en direction de Karine. Ça, c'est quelque chose que les gendarmes vont apprendre assez vite. Ils n'étaient pas présents. Les personnes qui leur ont dit ça non plus n'étaient pas présentes. Donc, c'est une scène qui est évidemment prise au conditionnel. Mais malgré tout, elle, elle interpelle les gendarmes.
1: On en revient au début de cet épisode de Code Source. Le mercredi 14 juin, Michel Pial est interpellé. Au-delà des incohérences dans ses propos, les enquêteurs ont plusieurs
2: éléments concrets contre lui, notamment des éléments de téléphonie. Oui, le téléphone, c'est toujours un outil extrêmement important dans les enquêtes judiciaires. Là, le téléphone de Michel Pial et le téléphone de Karine, ils vont dire une chose très importante, c'est que quand les, les gendarmes vont faire le bornage de ces deux téléphones, ils vont borner à chaque fois au même endroit, au même moment. Ça veut dire que pendant la période où Karine est censée être loin du domicile et donc loin de Michel, bah leurs téléphones, eux, ils se suivent tout le temps, ils activent les mêmes relais aux mêmes heures. Il y a aussi les SMS envoyés du téléphone de Karine Esquivillon après son prétendu départ le 27 mars et qui ne lui ressemblaient pas ses fils notamment quand ils vont avoir connaissance de ces messages et ses enfants ils vont dire mais c'est pas la façon habituelle d'écrire de maman elle n'emploie pas cette ponctuation elle n'emploie pas forcément cette syntaxe là et il y a un autre élément qui va frapper les enquêteurs c'est le témoignage de la propre sœur de karine elle elle va dire je me souviens avoir envoyé un message à karine pour son anniversaire donc on est le 18 mars quelques jours hein, avant la disparition de karine et elle m'a répondu d'une façon extrêmement sèche, extrêmement froide, qui n'est pas du tout son habitude. Et surtout, elle a l'habitude de mettre plein d'émojis dans, dans ses messages, là il n'y en avait pas du tout. Et elle dit aux gendarmes :« j'ai eu l'impression que déjà à ce moment-là, c'était pas elle qui m'avait répondu. Donc avant même la date supposée de la disparition de Karine Esquivillon, le 27 mars, Michel Pial aurait eu la main sur son téléphone. C'est en tout cas une hypothèse qui est fournie par ses proches qui disent bah, peut-être que déjà il avait pris en main le téléphone de Karine, sans doute à son insu, pour commencer un petit peu à manipuler tout le monde. Michel Pial reste avec les enquêteurs
1: dans sa maison de longues heures jusqu'à 15h environ pour une perquisition minutieuse. Dans cette maison, Vincent Gautrono, les gendarmes retrouvent un document important. Effectivement,
0: il tombe sur le livret de famille. Cette découverte, elle n'est pas anecdotique pour les gendarmes car depuis le jour où il a signalé la disparition de Karine, Michel Pial explique que sa femme est partie avec ce livret de famille. Les enquêteurs trouvent aussi la carte d'identité de Karine, c'est son seul document d'identité, elle n'a pas de passeport par exemple Karine, et donc forcément les gendarmes se disent c'est un peu troublant euh, une femme qui pense à prendre son chargeur de cigarette électronique mais qui ne prend pas ses papiers alors qu'elle envisage selon Michel Pial de partir à l'étranger, forcément c'est troublant Michel Pial est ensuite emmené à la gendarmerie de La roche sur yon pour la suite de sa garde à
1: vue, garde à vue pour meurtre. Vincent Gautrono, le jour même sur le Parisien.fr et le lendemain dans le journal, vous publiez plusieurs articles sur cette affaire et vous rappelez que Michel
0: Pial prétend que son épouse est partie avec une forte somme d'argent. C'est quelque chose qu'il a dit dès le départ et qu'il a dit aux gendarmes d'ailleurs, sa femme serait partie avec... Un peu plus de 40 000 euros au total, de l'argent liquide, mais aussi des pièces en or. Michel Pial est brocanteur et il leur arrivait effectivement d'avoir des, des pièces en or à la maison. Cet argument, il est, il est intéressant de, de Michel Pial de dire que sa femme est partie avec une forte somme d'argent parce que ça permet d'expliquer, si elle est volontairement partie, pourquoi il n'y a aucun mouvement sur sa carte bleue, pourquoi il n'y a pas de retrait d'argent. Toujours dans vos articles publiés aux
1: premières heures de la garde à vue, vous rapportez des éléments surprenants sur le passé de Michel Pial.
0: C'est des éléments qu'on avait récupérés depuis quelques jours dont il fallait évidemment se méfier parce que ce sont des éléments qui remontent à il y a plus de 20 ans. Ça concerne son premier divorce, le divorce d'avec sa première femme. Tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais malgré tout, ce qui ressort dans ces documents, c'est de nombreux témoignages, pas seulement de, de l'ex-femme de Michel Pial. Il y a aussi des témoignages de son père, de sa belle-mère, et tous brossent le portrait d'un homme affabulateur, mythomane compulsif qui s'invente des histoires, qui raconte euh, sa capacité à gagner de, de très fortes sommes d'argent qui n'arrivent jamais. Ces éléments-là sur le divorce, les gendarmes les avaient depuis le début de l'enquête. Euh, ils avaient d'ailleurs euh, eu écho aussi de condamnation de Michel Pial pour escroquerie. Mais malgré tout, ça brosse le portrait d'un homme qui n'est pas aussi lisse que ce que l'on pouvait penser lors des premières heures de la disparition de Karine.
1: La garde à vue de Michel Pial a été prolongée, elle doit se terminer le matin du vendredi 16 juin. Que se passe-t-il dans les tout derniers instants de cette garde à vue, dans la nuit du jeudi au vendredi
0: Alors vers 1h du matin environ, euh, vendredi, Michel Pial, euh, après euh, de nombreuses auditions, finit par euh, craquer. Et avouer aux gendarmes qu'il est responsable de la mort de sa femme. Il explique que c'est un accident. Ils étaient tous les deux dans la maison. Lui était occupé à, à photographier une arme qu'il voulait vendre sur le bon coin, euh, une arme équipée d'un silencieux. Quand un coup de feu est parti, la balle a, a touché Karine sur le flanc gauche. Il explique avoir tenté de la réanimer. Elle lui a demandé d'appeler la police, ce qu'il n'a pas fait. Et il explique que Karine est morte très rapidement. Damien Delsoni,
2: le corps est retrouvé sur ses indications. Ouais, après ses aveux, Michel Pial il va indiquer l'endroit précis où il a déposé le corps de Karine. Il va emmener les gendarmes, les gendarmes vont l'accompagner en pleine nuit. C'est dans une zone boisée, à côté d'une rivière. Euh, le corps il va être découvert très vite parce qu'il n'a pas pris soin de l'enterrer. Donc effectivement, les gendarmes découvrent ce corps qui est jeté dans un bois à quelques kilomètres à peine de leur domicile.
1: Merci à Damien Delsony et Vincent Gautrono. Michel Pial est mis en examen pour meurtre sur conjoint. Il a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. Aux yeux de la justice, à ce stade, il est présumé innocent. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Clara Garnier-Amourou. Réalisation, Pierre Chafanjon. Si les faits divers vous intéressent, vous pouvez écouter le nouveau podcast du Parisien, Crime Story, chaque semaine une grande affaire criminelle racontée par Claudia Prolon. Et Damien delsony nous publions un nouvel épisode de Crime Story chaque samedi.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.